0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le, le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs préférentiels sont disponibles pour les, les premiers inscrits et cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec les SEC, les échos, le Parisien, Ola Spirit, Manpower et Maïf, auxquels vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante dans votre entreprise. Les inscriptions se font sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés pour animer ce podcast Luc Breton, qui est co-organisateur de cet événement. Bonjour Emmanuel. Bonjour Luc. Bonjour Emery euh, Jacquilla. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes le PDG de Camif Matelsom. On, on va commencer avec un, un petit peu d'histoire parce que tout le monde ne connaît pas la Camif. Hein, par des gens qui ont des instituteurs ou des professeurs, enfin des enseignants dans leur dans leur famille, dans leur entourage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le, le modèle d'origine de la CAMIF et puis euh, en profiter pour nous dire comment euh, vous l'avez réinventé, comment vous l'avez mis au goût du jour
1: Oui, euh, bah, La CAMIF, c'était la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper. Puis ça s'est développé sur un modèle de vente par correspondance. C'était le meilleur modèle pour toucher tous les instituteurs partout en France. Et puis ça a connu des heures de gloire et des difficultés et puis, euh, fin 2008, euh, bah, l'entreprise s'est retrouvée au tribunal de commerce. Et moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé ma boîte à 24 ans dans, e dans le e-commerce avec Patel somme. Et euh, j'étais convaincu que même si l'entreprise peut connaître des difficultés, parce qu'il y a des changements de modèle, il y a l'arrivée d'Internet qui a bousculé, évidemment, le modèle de la vente par correspondance classique. Oui,
0: parce que la camuf, c'était le catalogue Oui, c'était hein, le troisième papier. vp en voilà. France.
1: Euh, et j'étais convaincu que même si une entreprise peut connaître des difficultés, une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, euh, ça meurt jamais. Ça reste dans la tête des gens pendant des années. Et donc, euh, j'ai convaincu ma femme de quitter Paris pour aller s'installer à Niort, le berceau historique de la Camif. Ça n'a pas été le plus facile. Hein. On a commencé par un week-end à l'île de Ré, ensuite, ensuite La Rochelle et ensuite Niort. Euh, ouais. Mais euh, voilà. Et le nouveau modèle qu'on a mis en place, parce que très vite j'ai compris que si on voulait avoir une chance de réussir. Il fallait qu'au cœur de notre attention, on porte euh, le, un, un modèle qui puisse avoir un impact positif pour l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute de la CAMIF. Donc, le premier impact positif qu'on s'est attaché à, à donner, c'est pour le territoire, euh, d'y maximiser le nombre d'emplois qu'on pouvait recréer à Niort. Donc, on, à travers euh, l'implantation d'un centre de relations clients, ce qui n'était pas du tout la tendance euh, à l'époque, en 2009, euh, d'ouvrir un centre de relations clients en France, nous on a créé, un centre de relations clients, on a installé donc ce, également un centre logistique, on a mis en place une formation e-commerce, et moi j'ai déménagé mon entreprise là-bas, pour maximiser l'emploi sur le territoire. Et grâce à ça, on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, qui ont compris que bah, notre projet aurait un impact positif pour le territoire, et que ça valait le coup de le soutenir. Et ils ont permis, ils nous ont permis de boucler notre financement, parce qu'à l'époque, avec la chute de la Camif, ça a entraîné comme vous le savez, une crise mondiale, la chute de Lehman Brothers, etc., <rire> Et, euh, et donc, il n'y avait <rire> plus de banquiers pour prêter de l'argent à des entreprises euh, normales et encore moins à des entrepreneurs euh, un peu fous comme moi. Et si on a, dans ce contexte-là, réussi à boucler notre financement avec les banques, c'est qu'on a eu le soutien de la région, de la communauté d'Aglonior, qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. Sans eux, ça se faisait pas. Et
0: Votre objectif, c'était d'avoir ce soutien ou c'était dans le, cet objectif de, de retrouver du sens, un, un mon sens Mon objectif positif.
1: premier, c'était euh, obtenir le réengagement de toutes les parties prenantes qui font le projet de l'entreprise et ça a été pareil avec les fournisseurs quand vous vous retrouvez devant 180 fournisseurs qui ont tous perdu de l'argent et que vous leur dites on va relancer la camif privé. <rire> <rire> et, ben, le, la, et donc là c'est la proposition de valeur qui, a, qui faisait sens euh, qui était de miser dès le redémarrage sur ce qui faisait la force de la camif, c'est-à-dire des produits de qualité euh, mais avec un parti pris très fort sur la fabrication française et sur le développement durable et euh, à l'époque le Made in France n'était pas du tout euh, à la mode comme il l'est aujourd'hui on n'avait pas de slip français, on n'avait pas <rire> le ministre qui portait la marinière. Et, euh, si, et ça a été pour nous une façon de réengager les fabricants français, qui y avait, un, il y avait un, quand même un terreau assez important de fabricants français déjà qui travaillaient avec la Camif, en leur disant « Nous, on va miser sur vos savoir-faire, valoriser euh, les produits français, vos métiers. » Et c'est ça qu'on veut montrer sur le site de la Camif. Et d'ailleurs, une des premières innovations qu'on a lancées sur camif.fr, ça a été de donner le pouvoir aux consommateurs aux, aux, à l'internaute, de choisir en fonction de critères géographiques donc on peut rechercher par pays, par région par département, mais aussi des critères sociaux et environnementaux et donc de rechercher, si vous cherchez une table une chaise, un canapé, un lit de la, de, du linge de maison, euh, selon des critères finalement de consommation responsable. Et euh, cette transparence qu'on a donnée sur le site de la Camif dès le démarrage euh, ça, ça a été une marque de fabrique <rire> très importante qui est euh, qu'on retrouve également dans la culture de l'entreprise et euh, qui a permis de, de réengager les fabricants parce qu'ils ont compris qu'on allait miser sur eux, euh, contrairement à ce que fait euh, ou à ce que faisait la grande distribution euh, qui a été toujours de mettre la pression sur les prix et puis d'aller ensuite, quand c'est pas, pas assez quand c'est trop cher et que ça reste trop cher, <rire> d'aller toujours chercher plus loin des produits de moins en moins chers On a pris le parti prix inverse en se disant que si on voulait avoir une chance de réussir dans le projet Camif il fallait à la fois avoir de la cohérence par rapport à l'histoire de la marque à ses valeurs et euh, aux attentes des clients historiques, mais également du sens pour euh, un
2: projet qui euh, apportait quelque chose de nouveau et de différent au marché. Ce qui est assez frappant dans ce que vous dites, c'est vraiment la mobilisation de toutes les parties prenantes. Euh, on a l'impression d'un d'une mobilisation communautaire autour de, de ces valeurs que vous expliquez euh, très bien. Moi j'ai une question, c'est est-ce que les clients finalement aujourd'hui euh, sont les mêmes que ceux de la CAMIF d'avant Est-ce que vous avez réussi à les remobiliser ou, ou finalement est-ce que vous êtes allé au-delà ou en partie C'est une question que je me pose. C'est grâce
1: aux clients historiques qu'on a relancé, parce que sans eux on ne redémarrait pas et donc c'est grâce à leur soutien qu'on a pu redémarrer et aujourd'hui notre fierté c'est qu'on a réussi à aller au-delà du périmètre des clients historiques et euh, pour aujourd'hui 60 70% de nos clients sont des nouveaux consommateurs, un peu plus jeunes que l'Institut à la retraite, euh, voilà, mais euh, qui euh, a cette particularité, qui veut donner du sens à son achat, qui veut savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, qui est peut-être inscrit dans une consommation plus responsable, en consommant moins, mais mieux, qui n'a pas forcément plus de moyens que la moyenne, parce que voilà, c'est une marque qui reste marque populaire et qui s'adresse à tout le monde, qui est ouverte à tous. Je le dis parce qu'il y a encore 38% des gens qui pensent que c'est... Euh, Réservé Les aux instituteurs. instituteurs. <rire> et, euh, et voilà, et ces, et ces nouveaux consommateurs, pour moi, préfigurent euh, ce nouveau modèle de consommation plus soutenable, plus responsable, dont on a, on a besoin d'accélérer.
0: Euh, et, et pour revenir au sujet de ce, ce podcast, pardon, cette nouvelle organisation, c'est aussi, j'imagine, euh, enfin, cette nouvelle camif, on va dire, hein, euh, du 21e siècle, c'est aussi euh, une nouvelle organisation en interne. C'est-à-dire que tout ce que vous déclinez là, avec les clients, les fournisseurs, le territoire... Bien on sûr, imagine en interne, que euh, en quand, interne...
1: Vous, quand vous redémarrez de zéro et que en, en, en sept mois, vous devez tout relancer, tout réouvrir, euh, c'est évidemment pas un, une organisation traditionnelle que vous pouvez adopter. Donc, on a adopté une organisation horizontale, euh, avec euh, beaucoup de modes projet, <rire> et, mais euh, malgré tout, et on avait re repris d'anciens de la camif, malgré tout, euh, j'ai senti que le plus difficile ça allait être de changer la culture, notamment de ceux qui avaient 20 ans ou 30 ans de boîte. Peut-être juste parce un que tout
0: petit peu plus de détails sur ce que vous appelez, parce que tout le monde n'appelle pas euh, euh, organisation horizontale mmh. euh, la même organisation, le mmh. même type d'organisation et même le mode projet. Juste mmh. en, en deux mots, comment ça se bah, traduit très, chez vous
1: euh, Un seul niveau de management dans l'entreprise, donc euh, une structure plate, on va dire. Euh, beaucoup de oui, un seul niveau, avec euh, beaucoup de management participatif. Euh, nos réunions, par exemple, pour les managers, on a, on a ce qu'on appelle un polygone qui, qui se réunissent tous les 15 jours et c'est animé de manière tournante. Donc, chaque chaque quinzaine, c'est un, un manager qui euh, anime la réunion. On fait un, un, un point du mardi où tous les mardis, euh, à 14h, on réunit toute l'entreprise qui est animée, là aussi, de manière tournante. Donc, on tire au sort celui qui va animer le point du mardi suivant. Donc, il a 15 jeux, il a une semaine pour animer son... C'est combien de enfin, personnes, la là, là, actuellement, c'est 60 personnes. 60 euh, voilà. et euh, l'idée c'est qu'à ce point du mardi on puisse faire un point évidemment sur l'activité de l'entreprise mais aussi sur les projets qui se passent à l'intérieur de l'entreprise et que toute personne qui souhaite Proposer une initiative, une initiative puisse le faire. Donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où le sens du projet de l'entreprise est clair, et nous on a beaucoup travaillé sur notre mission, euh, voilà, et, et bien ça éclaire chacun dans ses décisions, ça libère aussi le management parce que n'est euh, pas obligé de dire ce qu'il faut faire. Les gens savent très bien ce qu'il faut faire. Nos chefs de produits savent très bien que quand ils vont chercher un fournisseur, ça va être un fournisseur le plus local possible avec des produits de qualité et qui doit aller regarder comment ils sont composés, comment le fournisseur est inscrit dans cette démarche d'éco-conception c'est pareil, juste euh, évident, en fait, voilà. Donc, euh, apparemment partir la mission est claire, la vision est claire, la stratégie est claire, et qu'elle est en plus co-construite parce qu'on fait, par exemple, notre budget de manière collaborative. Donc, chaque, euh, chaque année, c'est neuf collaborateurs d'entreprise qui font entièrement le, le budget de l'entreprise. Euh, pendant trois mois, ce ont sont pas des gens qui ont l'habitude de faire le budget, mais ils, voilà, ils requestionnent le projet de l'entreprise, sur quoi on va mettre nos ressources financières ou humaines l'année prochaine, euh, quels sont les projets stratégiques sur lesquels on a envie de donner du temps Comment on les chiffre, comment ça se traduit en équation économique. Et donc tout ça, c'est. Alors ça, c'est pas fait du jour au lendemain, hein, c'est des choses qui prennent du temps à se mettre en place. Euh, ce qui a été du jour au lendemain, c'est qu'on a vraiment redémarré de zéro et qu'il y avait une urgence à remettre sur pied un nouveau modèle qui tient de la route.
0: Voilà. Alors avant de le creuser dans les détails, parce que là, plein de questions viennent forcément par rapport à ce que vous venez de, de raconter mais vous vous considérez comme une entreprise à mission, donc qui est devenue un statut officiel depuis un an est-ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer ce que c'est, parce qu'en plus vous, vous portez ce, ce sujet au travers d'une association, d'une oui. communauté, hum. vous allez peut-être nous en dire plus ouais. aussi.
1: Alors le, le sujet de la réflexion autour de la mission de la CAMIF n'est pas venu tout de suite, mais est venu à partir du moment où on a considéré que c'était important d'aller au-delà du périmètre de historique et on s'est dit bon bah appartement on va chercher des nouveaux clients qui connaissent pas nécessairement la camif ce qui est important c'est de comprendre pourquoi on est là euh, Qu'est-ce qu'on apporte au marché Et donc, on a fait, une, on a fait un travail euh, qui nous a pris du temps. <rire> on a, colla a collaboré avec l'école des mines, euh, d'ailleurs, sur ce ah sujet, oui. avec Armand Attuel et Blanche-Ségrestin, qui avaient pas mal théorisé sur le, la société à objet social étendu. Euh, et donc, on a commencé par réfléchir sur notre raison d'être. Et pour ça, on a euh, interrogé toutes nos parties prenantes, donc nos fournisseurs, des acteurs du territoire, des collaborateurs, des actionnaires et euh, des clients, en leur disant...
0: Comment dire, c'est la caractéristique première de l'entreprise à mission. Hein, c'est ça, oui. c'est elle a une raison d'être.
1: Elle a une raison d'être euh, qui ensuite sera traduite en engagement, en objectif avec des enjeux, euh, c est c est des, avec un, des impacts sociaux, environnementaux. Et l'entreprise à mission se caractérise par le fait qu'elle porte une attention particulière et elle met peut-être au même niveau euh, les enjeux sociaux, environnementaux et euh, du coup euh, la, la création de valeur économique. Et euh, dans l'histoire, donc en, en 2013-2014, on s'est questionné sur cette raison d'être. On a mis deux ans et demi pour euh, former. Notre oui. mission, <rire> pas très efficace à la CAMIF, bah, ou, ou c'est <rire> peut-être le temps qu'il euh, faut aussi. On a une formulation, oui, mais c'est très important parce ouais. que donc on a, on, a, on, a, on a souhaité faire une démarche collaborative en interrogeant les gens sur quelle était leur, leur vision de la CAMIF. Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si on n'existait pas Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si tous les acteurs adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF Donc, Par exemple, on pourrait recréer 20 000 emplois en France, on pourrait commiser des tonnes de, de containers qui arrivent <rire> chaque jour. Euh, voilà. Donc, il y a, y a beaucoup d'impact positif dans le projet de la CAMIF. Et euh, donc, on a, on a formulé cette mission <rire> en 2016. Et on l'a inscrite dans nos statuts en 2017. Notre mission aujourd'hui, c'est de proposer des, services, des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Voilà, donc cette mission, on l'a co-construite. Elle est euh, traduite aujourd'hui en cinq engagements autour de sensibiliser nos clients sur la consommation responsable, autour de faire de l'économie circulaire notre standard, euh, faire les meilleurs produits pour, pour la santé, euh, voilà, avoir euh, un impact positif sur euh, l'emploi et, et sur l'insertion. Enfin voilà, tous ces, tous ces, ces engagements-là, ils sont traduits euh, également en, en objectifs sont déclinés dans nos plans d'action. et euh, on évalue chaque année. On a on a été une des premières Bicorp également en 2015, euh, qui est Juste un référentiel d'évaluation de la performance extra-financière de l'entreprise qui est présente dans 52 pays au monde. Est qui un est référentiel
0: privé, donc c est, c est euh, les...
1: Oui, c'est une association euh, qui s'appelle Bilab qui, qui oui. a mis en place ça. Initialement, ça a démarré aux États-Unis. C'était le fondateur de Ben Jerry's qui, euh, ayant pris un procès d'un de ses actionnaires, le reprochant d'avoir oui. soutenu une association, s'est dit « il y a un truc qui tourne par <rire> rond du capitalisme » oui. et ils ont mis en place ça. Et ils ont mis en place également aux états unis ces, ces nouveaux statuts d'entreprise, les Benefit Corporation, qu'on retrouve aujourd'hui dans la loi Pacte, avec le cadre qui est donné de la société à mission. Voilà. Et donc, euh, on a également fait évoluer notre gouvernance pour mettre en place un comité de mission, euh, dont la première mission a été de définir la mission, et ensuite aujourd'hui d'évaluer l'entreprise au regard de sa performance sur l'ensemble de ses enjeux sociaux, environnementaux et économiques, bien sûr, aussi.
0: Ouais. Dans ce comité de mission, juste parce que si j'écoute si ce que vous dites, il y a, y a un peu tout le monde, c'est oui, un le, peu tout profil, le profil.
1: Il n'est pas encore complètement complet parce qu'il manque quelques représentants des clients notamment. Mais oui, l'objectif c'est qu'on ait un représentant de chaque partie prenante. Il est composé aussi d'administrateurs indépendants et extérieurs qui vont apporter leur regard neutre et, et exigeant aussi sur, le, sur la mission et sur l'engagement sur de la Camif. Et ce comité de mission, bah, il se réunit et, et il évalue chaque année ce, 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 la performance globale de l'entreprise.
0: Juste un mot donc, sur la communauté d'entreprises à mission que Alors, vous avez euh, que vous euh, construisez ou que vous avez C'est euh,
1: Ça, c est, c est, on l'a fait l'année dernière. On okay. a créé une association qui s'appelle la communauté des entreprises à mission. Au moment où, euh, avec le rapport Nota-Sénar, avec euh, le, les démarrages sur la loi Pacte, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dirigeants et de managers dans les entreprises qui étaient en quête euh, de sens, qui étaient en quête de rendre l'entreprise plus contributive pour la société et qui partageaient finalement, au fond, la vision que euh, les entreprises du 21e siècle, celles qui, qui réussiront, qui performeront au 21e siècle, c'est celles qui seront véritablement utiles pour la société. Et euh, donc, euh, mettre en, les enjeux sociaux, environnementaux au cœur du modèle de l'entreprise, c'est ça qui caractérise l'entreprise à mission. Euh, c'est ça qui, demain, créa, fera qu'on créera encore de la valeur économique parce que c'est comme ça qu'on qu attire les meilleurs talents, c'est comme ça qu'on retient les clients, c'est comme ça que... Aujourd'hui, il le, le, y a une chose qui est très différente aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a pris conscience que les enjeux du dérèglement climatique, de la biodiversité sont directement liés à nos modes de consommation de production et qu'il faut changer de modèle. Et le citoyen est, est exigeant vis-à-vis euh, -vis du rôle de l'entreprise dans la société, ça, ça c'est clair, parce que les états ont montré leurs limites sur leur capacité à résoudre ces désordres, et... Euh, l'entreprise est sans doute le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait. Donc ça, le citoyen, il en est conscient, il est exigeant vis-à-vis -vis de rôle de l'entreprise. Mais le citoyen, le collaborateur, c'est la même personne. Le citoyen, le collaborateur, le consommateur, c'est la même personne. Donc, c'est sous cette pression-là. Hein. Oui, on, on souvent. Oui, on l'oublie souvent. une <rire> distinction, euh,
0: par exemple, entre l'employé et le consommateur, <rire> ben alors oui. que... Euh, voilà.
1: C'est la même personne, et donc, euh, c'est ce défi, ces défis qui sont les défis globaux de l'humanité, en fait, au fond, et qui, sont, qui ont jamais été aussi importants que ça, euh, euh, c'est à nous tous de les résoudre. Euh, on est tous acteurs potentiellement de ces changements. Mais pour que ça change, il faut que les entreprises changent et donc là le rôle des dirigeants et des managers il est crucial parce que le dirigeant euh, doit euh, incarner cette, cette volonté de changement avec sincérité parce que c'est pas, pas une démarche simple, c'est pas toujours il y a des injonctions parfois contradictoires quand nous on décide en 2017 de faire notre premier boycott du Black Friday qui est le meilleur jour du e-commerce en France mmh. évidemment on se prive du meilleur jour du e-commerce donc on se prive d'une valeur économique pour l'entreprise mais c'est tellement cohérent par rapport au modèle de consommation responsable qu'on défend que, euh, évidemment, bah, on a euh, c'est positif pour euh, l'image de la marque c'est positif pour l'engagement à l'intérieur de l'entreprise les collaborateurs qui animent nos ateliers Zéro Déchet, hyper Café, quand ils ont on fait cette journée porte ouverte, ils ont une fierté incroyable de participer à un projet qui est radicalement différent d'une entreprise classique et donc l'entreprise à mission c'est euh, le capitalisme
2: de demain Alors Emery, on a, on a bien compris le, le focus sur les enjeux sociaux et environnementaux des, des entreprises à mission. Euh, juste une précision, on est sur un statut qui est quand même différent de celui de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Oui, absolument. En fait, dans la, dans la loi Pacte, il y a, il y a trois choses et il y, a, il y
1: a en fait un escalier avec trois marches. Euh, la première, c'est une modification euh, qui est passée peut-être un peu inaperçue, mais la modification du Code civil. L'article 1833 du Code civil qui dit euh, finalement un message qui s'adresse à toutes les entreprises. Euh, entreprises, saisissez-vous des enjeux sociaux environnementaux. Voilà. Donc, c'est quand même un message très fort. On ne peut plus ignorer euh, que l'entreprise peut avoir un impact plus ou moins positif euh, sur ces enjeux-là et qu'elle doit se saisir de ces enjeux-là quand elle adresse ses, ses plans. Le deuxième, euh, la deuxième marche, c'est celle de la raison d'être. Donc euh, on peut, euh, chaque entreprise peut réfléchir à sa raison d'être et la formuler et l'inscrire dans ses statuts. Alors ça c'est intéressant parce que c'est finalement ce qui va enclencher euh, le, le dernier étage et, ou la dernière marche qui est la société à mission. Euh, parce qu'à partir du moment, on a obtenu la, la mise à jour des statuts, on, ça veut dire qu'on a obtenu l'engagement des actionnaires de tenir compte des enjeux sociaux environnementaux et pas exclusivement des enjeux de profit à court terme. Voilà. Et donc la société à mission, c'est ce cadre-là, c'est cette raison d'être qui est ensuite traduite en engagement, avec décliné dans les plans d'action de l'entreprise, où on a en plus fait évoluer sa gouvernance pour mettre en place ce comité de mission, hein, dont je parlais tout à l'heure, et où on va évaluer euh, chaque année sa mission au regard de, et ses engagements au regard de, du, du plan de, de l'entreprise. Et euh, ça, c'est ce qui définit en fait la société à mission. Voilà. Et cette société à mission, on, peut, on pourra, parce que les décrets ne sont pas encore sortis, la loi elle, elle, elle est sortie, oui. la loi va être sortie, mais les décrets sont en cours, ils sortiront, euh, je pense, en octobre, euh, une fois que les décrets seront sortis, bah, on pourra aller au grèves du tribunal de commerce ajouter cette, cette, cette qualité de société à mission. Donc, c'est même pas un statut, c'est vraiment une qualité de société à mission. Et moi, je crois à terme que, euh, les, on le voit aujourd'hui sur les jeunes générations qui quittent l'école, ils, ils ne vont plus dans les grosses boîtes. Euh, je ne sais pas si es de nom, mais... <rire> Ils cherchent des entreprises qui font du sens. Et, voilà. Et donc là, clairement, le fait d'avoir cette qualité de société à mission permettra de flécher à la fois les jeunes talents, mais aussi, demain, les clients, parce qu'avec notre pouvoir d'achat, on a un pouvoir de changer le monde aussi. Chaque jour, on participe à un modèle, à un choix de modèle. Et donc, si ces entreprises qui font cet effort de mettre au cœur de leur modèle, parce qu'on n'est pas du tout dans le cadre classique de la RSE, là, on parle vraiment d'un changement radical de modèle, qui doit être incarné par le dirigeant et, et qui, lui, fait le lien entre ses actionnaires, donc la finance et euh, son équipe et, et le projet de l'entreprise. Parce qu'il faut, euh, faut parfois euh, imposer, quelque part, euh, un changement de lunettes. Hein. Regardez pas forcément à trois mois, mais peut-être à trois ans. Parce que si on regarde que le court terme, il euh, n'y a pas de révolution possible dans le, dans le très court terme. Dans et lequel on cette qualité
2: d'entreprise à mission, finalement, on pourra la garder, mais aussi la perdre comment ça se passe On pourra la garder et on pourra la perdre. Il y a, donc, c'est justement
1: l'enjeu le, des décrets actuellement, un organi des organismes tiers indépendants qui viendront auditer tous les deux ans euh, votre qualité de société à mission. Il
0: y aura des obligations.
1: Et oui, on devra se soumettre à cette, à cette audite pour qu'on puisse conserver son, son titre de société à mission. Mais à partir du moment où vous respectez euh, globalement votre mission, vous savez, le plus grand risque dans cet exercice-là, euh, c'est celui de l'insincérité. Parce que il est très vite perçu par les collaborateurs et par les clients qui, aujourd'hui, ont accès à toute une série d'informations.
2: Qui sont terribles en matière de réputation, d'ailleurs. Oui, enfin, pire euh, que si on n'avait rien fait. En le fait.
1: greenwashing, le mission washing aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes. Ils voient très bien, ils décryptent très bien. Et les premiers, euh, c'est les, les collaborateurs. Donc, et en même temps, ce n'est pas un exercice simple. C'est pour ça que je recommande de prendre du temps de le faire. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de, de dirigeants qui rejoignent la communauté des entreprises à mission parce que c'est un, un, euh, un, un temps long dans lequel on s'inscrit. Il ne faut pas viser... Euh, Trop haut et il faut pas viser trop bas, c'est-à-dire que c'est une sorte de ligne de crête. Euh, L'expression de la mission, si elle est trop déconnectée de la réalité de l'entreprise, on va on va considérer qu'elle est pas sincère et si euh, elle crée pas une sorte de tension créative, elle bah, elle va pas lever les foules quoi. Donc euh, il faut trouver ce bon équilibre, euh, voilà pour pour que pour formuler une bonne mission il faut du temps et la communauté des entreprises à mission offre ce cadre de partage entre pairs euh, pour que entre dirigeants on puisse euh, échanger sur euh, les, les difficultés, le chemin que ça prend, le temps que ça prend, comment on mobilise en interne les équipes autour de du projet Vous avez déjà fédéré euh, pas, pas mal d'entrepreneurs Oui, on est plus d'une centaine de dirigeants là, qui, sont dans, qui ont rejoint la communauté et puis qui sont aussi, euh, qu'on met à contribution, parce que c'est une communauté, donc y a, y a, on vient aussi donner du temps euh, sur des groupes de travail pour réfléchir sur comment on passe de la raison d'être justement à la société à mission, ou comment on évalue euh, euh, ou qu'est-ce que ça change en termes de management ou euh, dès qu'on travaille sur les start-up, parce que cette révolution, elle concerne toutes les entreprises, qu'on soit une jeune une entreprise qui démarre, euh, une, une PME ou un grand groupe, tout le monde est concerné par le sujet. Voilà. Parce que tout le monde, euh, a, on, a, on, on a le même enjeu collectif, hein, c'est ces enjeux de l'avenir de l'humanité, je pense qu'il faut le dire comme ça. Euh, et, et tous, on peut apporter notre, notre pierre. Et tous, on a intérêt à mettre nos entreprises dans ce chemin-là, parce que très vite, nos, je pense euh, déjà aujourd'hui, en fait, quand vous regardez le cours de bourse de certaines entreprises, euh, Kraft General Food, par exemple, euh, qui fait le ketchup, bah, leur cours de bourse s'effondre parce que le ketchup, c'est pas bon pour ma santé et c'est pas bon pour la planète. <rire> euh, si vous demandez aux actionnaires de Bayer s'ils sont contents du rachat de Monsanto, je pense que... Euh, voilà, mais moi, mon fils de 14 ans, euh, il aurait été interrogé sur, le, sur, le, sur est-ce qu'il fallait racheter Monsanto Ils auraient dit aux actionnaires de, de Bayer qu'ils faisaient une grosse connerie. Bon, voilà, mais donc, aujourd'hui, même On a déjà les prémices de, du lien entre euh, impact social et environnemental et euh, performance économique. Mais ça sera encore plus vrai demain parce que les entreprises qui ne sont pas inscrites dans, cette, dans ce chemin vertueux trouveront plus de capitaux, elles trouveront plus de clients, elles trouveront plus de collaborateurs. Euh
2: Est-ce que ce modèle d'entreprise à mission qui est finalement très français aujourd'hui, euh, il a une chance d'essayer en Europe euh... Non, il n'est pas que français
1: d'abord hein. aux
2: Etats-Unis vous avez les modèles oui, benefit a... corporation ça, donc bon, on est pas forcément euh, hyper
1: mmh. en avance hein. et, euh, et en Europe il y a en Angleterre et en Italie aussi des statuts euh, spécifiques les bénéfices que, en Italie c'est une sorte de benefit corporation aussi mais ça se dit en italien donc comme je ne pas parler italien je ne pas comment ça se dit mais <rire> <rire> et, et probablement il y a une place pour un capitalisme à l'européenne euh, parce que entre le capitalisme américain et le capitalisme chinois euh, bah, je pense qu'on se reconnaît dans aucun des deux modèles et que ce modèle de capitalisme européen la France a une place à prendre parce qu'elle est assez pionnière malgré tout sur ce, sur ce terrain là et avec la loi, la loi PACTE et ces trois niveaux qui sont assez intelligents parce qu'ils permettent à chacun de mettre le pied à l'étrier euh, il y a potentiellement une, une dynamique européenne qui pourrait s'engager ou un référentiel européen ou d'un nouveau mode de capitalisme plus responsable, plus vertueux, parce qu'il y a une nouvelle économie à mettre en place, une économie plus circulaire, plus locale et plus inclusive. Voilà. Et ce modèle-là, je pense que l'Europe a une vraie carte à
0: jouer et avec une organisation du travail aussi qui rend les, les employés plus alors on va pas dire plus heureux parce que ça fait un peu non, je mais je ça donne du sens voilà. c'est évident que
1: ça donne du sens travailler dans une boîte où le seul le seul objectif c'est de faire gagner plus d'argent aux actionnaires c'est pas ça fait pas lever le matin quoi et ça fait plus lever le matin donc euh, aujourd'hui euh, les tout le monde a besoin de sens les dirigeants ont besoin de sens les entreprises ont besoin de sens les collaborateurs dans l'entreprise ont besoin de sens voilà donc cette quête de sens est, est là et l'entreprise à mission évidemment répond à ça The cat euh, parce que c'est hyper satisfaisant de se dire que quand on s'élève le matin, on va bosser pour soutenir des emplois en France. Euh, nous, quand on, évidemment, quand on soutient le Made in France, quand on fait notre tour de France et qu'on va à la rencontre des fabricants en invitant nos clients, nos collaborateurs chaque année, c'est des moments extraordinaires pour, les, pour, 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 pour tout le monde parce qu'on se rend compte de l'impact de notre activité. Euh, on soutient des savoir-faire, des métiers, on rencontre les ouvriers dans les usines. C'est génial, c'est des beaux moments. Et euh, en plus, euh, quand on travaille ensemble l'après-midi, on fait des ateliers créatifs, on a des ouvriers ouvriers, des clients, des collaborateurs ensemble. C'est des, des vrais moments de partage et d'intelligence collective qui sont qui donnent des résultats hyper positifs. Donc, c'est très enthousiasmant parce qu'à partir du moment où il y a du sens, il y a de l'engagement et on peut ensuite libérer davantage le management, laisser plus de place à l'initiative, à l'expérience. Ça nourrit évidemment le projet de l'entreprise et un collaborateur engagé, c'est l'entreprise qui va bien.
0: Alors, vous venez de le dire, c'est très enthousiasmant. Après c'est pas forcément simple vous vous avez éprouvé la transformation vous l'avez euh, mise en œuvre et vous êtes euh, vous êtes encore dedans on peut en, en, on peut le dire comment ça se passe vous avez évoqué par exemple euh au démarrage de la conversation, la culture de l'entreprise, mmh. puisqu'il y avait une culture en plus très particulière à la, à la Camif, et puis vous êtes arrivé avec une autre culture. Euh, comment comment est-ce qu'on fait pour... Alors, est-ce qu'il faut changer la culture, ou est-ce que c'est est pas le bon terme Peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, peut-être pas forcer les gens à changer de culture. Euh, quel, quels outils vous utilisez pour, pour transformer cette, cette culture je, euh... je, je pense à un exemple particulier ouais. qu'on a évoqué un peu avant ouais. de démarrer le podcast. Euh...
1: Euh, D'abord, je pense que la première des choses, c'est de considérer la dimension importante du temps, et du temps long, parce que changer de culture, ça prend du temps. Et oui, il y a besoin de changer de culture, oui, il y a besoin de changer de posture, oui, il y a besoin pour les managers de réinventer euh, leur rôle de manager. Et euh, moi, quand on a relancé euh, la Camif, il euh, y a dix ans, j'ai ressenti bien euh, qu'on avait des anciens de la Camif qui avaient 20 ans de culture, euh, de, de grosses boîtes très pyramidale très hiérarchique avec plein de niveaux tout ça donc ça correspondait pas du tout moi à ma culture <rire> d'entrepreneuriale et, euh, et et puis et au bout d'un an moi j'étais convaincu que au bout d'un an avec euh, tout le mode projet l'organisation plate euh, et puis le, le côté assez enthousiasmant du projet de relancer la Camif ça ça aurait achevé le, la culture de, de, de la grosse boîte pyramidale et pas du tout et on n'arrêtait pas de me servir là ah, mais Imrie tu sais la Camif on faisait comme ça on a toujours fait comme ça oui mais je dit disait mais si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait on va dans le mur donc c'est pas possible il faut réinventer notre façon de travailler ensemble et donc on a mené une expérience moi je crois beaucoup à la force de l'expérience euh, et du partage hein. une expérience collective c'est 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 une, une façon de partager quelque chose et puis euh, l'importance aussi des, des rituels mais euh, donc on a on a accueilli une artiste en résidence pendant trois mois en 2010 qui s'appelle anne norme Maison qui est une jeune artiste française et euh, l'idée c'était de vivre ensemble cette expérience originale où euh, j'étais convaincu que tous les jours il se passerait quelque chose et effectivement tous les jours il se passait quelque chose et elle produisait <rire> tous les jours des choses donc un ah, jour parce on a
0: dû vous regarder avec des, des grands yeux ronds euh, ah oui, oui mais bon, c'est la voir... caractéristique, <rire>
1: caractéristique de l'entrepreneur il passe pour un fou euh, une, presque la moitié de son temps mais c'est pas va grave. régler
0: les problèmes mais... je vais faire venir une artiste
1: voilà c'est ça et euh, donc euh, les gens évidemment se, se demandaient pourquoi j'avais fait ça que ils pensaient tout que c'était pas du tout le moment, etc. On est parti au bout de deux jours. Ouais, ouais. Et euh, ça a été dur, d'ailleurs, parce qu'il a fallu tenir. Euh, et, et là aussi, la durée était très importante. Si elle était restée euh, deux semaines, ça aurait été une catastrophe. Ça n'aurait pas du tout marché. Le fait qu'elle soit restée trois mois, euh, alors là, elle, elle s'est fait accepter... Elle, elle commencer à prendre des, des, des portraits des gens chez eux. Avec, elle avait fait une série de portraits des diptyques où elle fait une, une, une photo portrait de la personne et une photo de l'intérieur de la maison. Et on voit des, des, des correspondances entre l'aspect... voilà Et donc, elle avait proposé ça aux collaborateurs. Ça a été pour elle, cette, cette manière de se faire accepter par les collaborateurs dans l'entreprise. Puis un jour, on arrive, toutes les places de, de parking avaient été taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc, les gens sont courus voir Anne-Laure en disant, mais est-ce que tu as demandé l'autorisation bah ben non, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait comme ça. Ah oui, on peut prendre des initiatives sans demander. Euh, ça, ça, ça a déclenché
0: des. des oui, bien des... sûr, bah
1: forcément, euh, ça, ça, ça interroge. Les gens se disent Ah non, mais elle a osé faire ça. Oui, ça,
0: ça veut dire il y a, a des gens qui se sont lancés être... dans des choses sans Parce vous demander. Parce qu'il y a des gens, bien sûr,
1: et aujourd'hui, c'est ça qui est formidable. Okay. Qu aujourd'hui, bah, voilà, par exemple, dans l'entreprise, il y a des ateliers zéro déchet entre midi et deux. Bon, ils ne m'ont pas demandé mon avis. <rire> Voilà, sont... Un jour, au point du mardi, quelqu'un qui est venu en disant bah, Voilà, moi, je, je distribuer le courrier. Ce n'est pas une tâche qui m'intéresse particulièrement. Je propose on distribue. Cette tâche. Donc, euh, chaque, seme, chaque semaine, c'est une, une table différente d'entreprise qui ouvre le courrier. Moi, jamais, j'aurais pu imposer un truc comme ça. Mmh. Bon, bah, ça, c'est venu d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives qui, qui naissent comme ça et qui viennent nourrir et enrichir le, le projet d'entreprise. Mais une des œuvres qui a été très marquante quanne Maison a, a faite chez nous, c'est qu'elle était très choquée en, en, en nous observant travailler, qu'on s'envoie des emails à longueur de journée alors qu'on est tous à 10, 15 mètres les uns des autres. Donc, elle a eu l'idée assez géniale dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait. Et qu'elle ait parlé à quelqu'un d'autre. <rire> et elle, bah, elle, elle matérialisait ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les, les deux bureaux entre eux. Et comme ça, l'entreprise s'est tissée de toute une série de bandes roses. Et pour moi, en tant que manager, ça a été une vraie leçon. C'est que la vraie, la vraie richesse de l'entreprise, c'est justement cette capacité à créer du lien, créer du lien avec ses collaborateurs, créer du lien avec ses clients, créer du lien avec ses fournisseurs. Et entre deux entreprises strictement identiques, celle qui a un lien fort avec toutes ses parties prenantes, qui, a su, qui a su le nourrir et l'entretenir, c'est elle qui passera et qui résistera à toutes les crises.
0: Donc... Euh... En, en résumé, donc il y, y a des méthodes il y a des méthodes atypiques pour, pour se transformer et transformer son organisation euh, son management euh, il faut du temps, moi mm -hmm. je retiens c'est pas toujours facile Non, il faut de euh, l'audace, voilà. ouais. il, ouais, il faut de la persévérance il faut de la persévérance et il faut un, inclure tout le monde, alors vous avez peut-être aussi une taille d'entreprise qui le permet, c'est-à-dire 60 personnes oui, bon
1: en fait euh, vous voyez par exemple quand on fait nos entretiens annuels c'est est un moment qui, que, que, que j'aimais pas, voilà et parce que je trouvais ça euh, faux. Personne quoi aime ça, non, non personne <rire> aime ça. et personne n'aime ça. Effectivement, quand j'en je, parle, souvent, on me dit non, mais c'est vrai, les entretiens annuels, c'est barbant, quoi. C et donc, euh, j'ai proposé qu'on qu fasse des, des balades le long de la Sèvre à la place de faire nos bons entretiens annuels. Donc, euh, maintenant, aujourd'hui, enfin, depuis trois ans, on part en balade. Donc, quand on voit des gens qui arrivent en basket le matin au bureau, on sait qu'ils ont leur entretien annuel <rire> et on part se balader. Et ça transforme toute le, la, la relation et l'entretien annuel. C'est-à-dire qu'au lieu face à face vous êtes côte à côte. Donc ça, en termes de posture de management, bah, c'est différent. On n'est pas là pour te juger, on est là pour t'accompagner. C'est différent. On n'est pas statique, on est en marche. Et bah ouais, on est en marche. <rire> donc on est en marche non, pour progresser. Et, et oui, fait pas de et, et puis, on est dans un cadre qui est magnifique, comme l'a dit Houellebecq. New York, c'est la plus belle ville de France. Hein, donc voilà. Et, et surtout, bah, on, 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 on bénéficie de la respiration qu'offre la marche. Et c'est extrêmement important qu'on a des choses importantes à dire, de prendre son temps de bien les dire et de respirer. Quand on croise un marcheur euh, <rire> ou un vélo, on est obligé de s'arrêter de parler. Et marquer une minute de silence dans un entretien annuel, c'est difficile. Dans une marche, et ça se fait assez naturellement et spontanément. Donc oser expérimenter, je pense que c'est ça la, la clé. Euh, et oser aussi se planter, parce que parfois ça ne marche pas.
0: Et ouais. Bon, nous on ne peut pas prendre plus de temps enfin, malheureusement on aurait, on aurait bien aimé mais merci beaucoup euh, Emery Jaquillat, euh, merci Luc Breton et merci à vous tous pour votre écoute euh, vous nous retrouverez dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail